0: Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, Lucas 13, a partir do versículo 10, por favor, você deve encontrar na tela aí, foque em mim aqui a câmera, por favor, isso, Lucas 13, 10, em diante, diz assim, e ensinava num sábado numa sinagoga... E esse que havia ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, uns 18 anos. Andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, a chamou e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs a mão sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga... Indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias a mister de trabalhar neste pôs neste vinde para ser descurado, num, não num dia de sábado. Respondeu-lhe, pois Jesus, hipócrita, não no sábado não se desprende da manjedoura, cada um de vós o boi ou o jumento e não o leva para beber água? Não convinha soltar desta prisão, num dia de sábado, uma desta filha de Abraão, havendo 18 anos, Satanás a mantindo, mantendo, a presa? Disse isso e todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Diga comigo, e todo o povo se alegrava. Você falou Triste. Você vai falar comigo de novo, e todo o povo se alegrava. Todo o povo alegrava. Aí você vai falar agora dando um pulo na cadeira. E todo o povo Amém. Hoje é noite de libertação para a alegria da igreja, em nome de Jesus. Imagina alguém que cultua o Senhor 18 anos. 18 anos. Você tem 18 anos? É, um a mais, né? Então até ano passado você tinha 18 anos. Uma pessoa que vai a culto 18 anos... 18 anos entrando numa sinagoga, num lugar onde falava de Deus, ensinava de Deus, pregava-se sobre o Senhor, onde os doutores da lei iam para lá, abriam o um livro do profeta e ensinavam o que era para ser ensinado. E essa mulher, irmãos, ela não faltava. Porque era uma prática dos judeus irem todos os sábados por um processo muito mais religioso do que muito mais cultural, religioso, do que propriamente por uma espontânea vontade de ver um grande milagre da parte de Deus. Essa mulher ia nos encontros, nas religiões, participava de tudo, porém ela entrava encurvada e saía encurvada. Porém, ela entrava com uma enfermidade no seu corpo e saía com o seu corpo enfermo assim como ela entrou. É interessante pensar, né, irmãos, é interessante olhar para esse texto e ficar mesmo imaginando como pode alguém, durante tanto tempo, estar no ambiente que fala de Deus e não ser transformada por Ele. Duas coisas podem estar acontecendo naquele lugar. Ou no ambiente se fala de Deus, mas não se vive aquilo que se fala. Ou essa mulher não estava aberta a ser tocada pelo Senhor naquele ambiente. Irmãos, vira o culto na faz de você é um crente. Diga comigo, eu sei disso. Mas você falou de novo, triste. Vamos lá. Vira o culto, não faz de você um crente. Isso. Te dou um exemplo. Pastor, mas eu venho, não faz diferença. Aprenda uma coisa, irmão. Você dormir uma noite na garagem, não faz de você um carro. Sabia disso. Você pode passar um mês numa garagem, e você não vai virar um carro. Você pode passar um ano dentro do McDonald's, e você não vai virar um hambúrguer. Você pode passar 50 anos na igreja não vai fazer de você um crente. Está duro, irmão? Posso mudar ou continuar nessa? Posso continuar? Amém. Eu estou... ó varão, você me ajuda, hein? Os, 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 os seguranças fiquem aqui à minha volta. Tem pessoas que vêm à fonte, mas não bebem da água na vida. Tem pessoas que transitam pelo ambiente da glória de Deus, mas não são tocados por Ele, porque ou a glória não se manifesta, ou a pessoa não quer acessar a glória. Irmãos, eu tive em cultos, em que Deus estava voando naquele lugar ali, serafins de um lado para o outro, e gente comendo chiclete. Dá para entender isso, irmão, eu fui pregar numa igreja, irmãos e a atmosfera que foi estabelecida, eu, eu, era perceptível que Deus estava naquele lugar, era uma igreja é metodista, o louvor estava poderoso, e estava uma unção de Deus, e eu estava ali, ali orando Senhor, o chão vai abrir aqui, e eu vou ser consumido pelo meu pecado, e o Senhor me, me ajuda, eu não, eu não quero sair aqui carregado na maca, e, e, para o cemitério, igual a Ananias e Safira, o povo estava dando oferta, antes de pedir oferta, a atmosfera era poderosa. E eu olhei para o canto. Tinha duas jovens no WhatsApp. Eu saí da graça, irmão. Minha vontade de dar um tapa naquele celular. Ah, quebra essa maldição aí, minha filha. Deus está aqui? Você não está vendo? Não. Tem pessoas que estão indiferentes à manifestação do que Deus está fazendo. Tem pessoas, irmãos, que entram e saem do shopping e não consomem nada. Sabe? Eu, muitas vezes... <risos> Aleluia Quando a vaca dava magra, irmão Eu e minha esposa querendo casar Na época do Vale Transporte Quem lembra do Vale Transporte, diga amém Não sou o único velho nessa igreja Pegávamos o Vale Transporte do trabalho que sobrava né, E ia conviver a minha noiva, a minha namorada para o shopping A gente andava no shopping sem comprar nada Porque o nosso dinheiro era para cimentos, argamassa, piso mão de obra de pedreiro, vergalhão, fio Lâmpada, uma coisa cara é construir uma casa, né? reformar mais ainda. Entrava no shopping e não consumia nada. Tem pessoas que entram na casa do Senhor e não consomem da presença dEle. Talvez por isso saem enfermas, saem prisioneiras, saem amarradas aos satanás que lhes atormenta há muito tempo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, seremos restaurados pela unção. Porque culto que Jesus está, a unção se manifesta. Não importa quem está pregando, quem está cantando, quem está falando. Se Jesus passeia na igreja, a unção se move, se manifesta. E nessa noite, Ele passeia nesse lugar para tocar, curar, restaurar, libertar, modificar casamento, tirar dor do coração, trazer a alma amargurada para uma alma de celebração transformando tristeza em alegria planta em festa, tirando vestes de tristeza e colocando veste de louvor, tirando você do montoro e colocando você assentado como um príncipe e uma princesa do Senhor, diga aleluia amém vamos lá entra comigo na sinagoga hoje todo dia em todos os cultos, ou todos os sábados, alguém lia a palavra naquele lugar. Ler a palavra no ambiente que se fala de Deus não garante que as pessoas serão curadas. Está aí o exemplo. Como é que era um culto? Ou melhor, como é que era uma reunião naquele tempo? A sinagoga, ela era uma mini igreja, uma congregação. Ela não era o templo do Senhor. Ela era uma congregação local. Como havia uma regra de que todo judeu deveria deveriam ir ao templo todos os sábados... Jerusalém foi crescendo, crescendo, crescendo. E ir ao templo era muito longe. Então, o que se fizeram? Construíram bases em cidades próximas, em lugares mais distantes, em que naquele ambiente o escriba transcrevia o texto dos profetas e da lei em a mão. O que a gente chama de xerox hoje, naquele tempo, era o escriba que fazia. Ele pegava um papiro e ele escrevia o texto e, e, e fazia um rolo. E colocava aquele rolo numa estante. E aí havia um ritual, a estante precisava estar virada para o Templo de Jerusalém. Embora o templo tivesse derrubado, permanecia assim, virada para o lado do templo. Então não havia uma arquitetura, a arquitetura era linda, mas geograficamente, né, fisicamente, o templo era todo torto, ele era virado para lá. Botava-se uma pedra, como pedra de ensino. A disposição da cadeira não era assim, os bancos eram laterais. Eram laterais, em pé, colunas, em pedras. Um dia estaremos caminhando em Jerusalém juntos, porque vai ter uma caravana aqui da igreja. Isso, vamos estar lá juntos. E aí você vai ver como é que é. Os homens ficavam, os doutores ficavam em pé na frente, de pé, assentavam-se os homens. As mulheres ficavam do lado de fora, não podiam entrar. E ainda mais essa senhora encurvada, não podia entrar também. Não podiam entrar essas pessoas. E ali um, alguém... O mestre Sala, o responsável pela congregação, pegava um texto, colocava sobre aquela pedra de ensino, lia o texto e chamava algum mestre para ensinar sobre aquele texto. Jesus era mestre porque tinha discípulos e se tinha discípulos ele era um mestre. Ele estava numa sinagoga em Lucas 4, o texto que o irmão aqui nos disse, e ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ele ungiu para proclamar libertação aos aos, aos prisioneiros, proclamar o evangelho de salvação, pôr em liberdade aos gemados, curar os enfermos, e assim foi. E ele depois senta e diz: esse dia é hoje uma vez que ele vai à sinagoga. E todos ficam escandalizados, mas esse é o filho da irmã Maria, do seu do irmão José, como é que ele está com essa marra toda de que é ele? Era ele. Agora, aqui em Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 13, ele está operando o texto, ele já chegou na sinagoga. Alguém abriu o livro para ler e para pegar em Jesus por algum pecado ou algum erro que ele cometesse de uma heresia, permitiram que ele falasse ou ensinasse o texto naquela noite. E aí chamaram ele aleatoriamente, entre muitos, para que ele viesse a ensinar. E Jesus se começa a ensinar e o Lucas, que é um médico, não foi discípulo direto de Jesus, mas discípulo de Paulo. Esse homem narra a história daquilo que ele ouviu, mas também daquilo que ele pesquisou. Lucas não fez nada na cabeça dele, Lucas não caminhou com Jesus como Mateus e como João. Lucas, ele fez uma pesquisa de campo para mandar aos romanos, garantindo que Jesus tinha poder sobre todas as coisas. Então, Lucas, ele vai aos doentes que foram curados para entrevistá-los. Ele vai aos textos, vai perceber que no livro de Lucas há várias, há várias histórias de milagres e curas Porque ele era médico E ele certamente foi essa senhora Bateu na casa dela E eu vim aqui, eu sou médico, discípulo de Jesus Eu quero saber da senhora como é que foi esse dia Abriu a porta para ele uma mulher endireitada Andava encurvada até Jesus chegar na igreja mas no culto que Jesus está, os milagres acontecem, amém? amém. Jesus está aqui nessa noite, amém? amém? Então, algum milagre vai acontecer aqui e vai ser o seu, em nome de Jesus. Amém. Pelo amém, vai ser pouco, mas está tudo certo, só vou dar uma chance hoje. E essa mulher, irmão, deve ter narrado para ele: olha, eu estava num sábado na sinagoga. Eu fico pensando, irmãos, o dia de hoje ele fala sobre essa história aqui? Será que fala assim, né? Vou mandar para o roteirista lá essa dica. Ou eles nem o Fábio José, que vai encontrar isso também. O que acontece, irmãos? Jesus está ensinando e olha no meio de uma multidão. Porque onde Jesus ia, as multidões iam atrás dele. E ele lá no meio encontra uma mulher, não lá dentro, porque ela não podia entrar. Não nas cadeiras principais, porque não podia sentar. Não entre os doutores na frente, porque não poderia ficar ali, lá fora. Onde talvez ninguém a visse. Uma mulher abandonada, esquecida pela religião, do lado de fora, esquecida, jogada lá. Ele olha e chama essa mulher. Vem cá, minha filha. Hoje é a noite, do seu... hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Jesus não, ele poderia dizer para todo mundo, e disse, né? Ela, depois de curada, ela ficou 18 anos encurvada. Isso prova que Jesus conhece a sua história. Sabe o que te encurva. Sabe o que te torna alguém nessa noite encurvado diante de algo que o inimigo colocou sobre a sua vida? E eu queria, meu irmão, com você nessa noite, já nessa caminhada do que estamos, entender algumas coisas simples que Jesus fez naquele lugar. Primeiro ele olhou para aquela mulher e a reconheceu como filha de Abraão. Agora, olhe para os fariseus e os doutores da lei, dizendo assim, Senhor, <coughs> dizendo assim, olha, Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o pastor da igreja, se formos trazer para a nossa dinâmica de hoje, não era, mas para a dinâmica de hoje, o líder religioso, vamos colocar assim, melhor, né? Tomando a palavra o líder religioso da sinagoga, indignou-se, porque Jesus curava no sábado. O cara está indignado, porque Jesus curou no sábado. E olha o que, que ele fala, ele está indignado e fala assim, diz para a multidão, seis dias que você pode trabalhar, Aí você veio no sábado curar essa mulher? Eu queria te fazer uma pergunta, aí você não tem a resposta, porque eu também não tenho. Mas eu queria saber de você, você acha que teve alguma cura de segunda a sexta naquele lugar? Você acha que em outro encontro, para falar de Deus, teve cura naquele endereço? Você acha que em outro momento alguém foi curado ali? Melhor, você acha que esse principal da sinagoga viu alguém ser curado alguma vez na vida? Sabe o que é isso, irmãos? Religiosidade. A religiosidade humana nos faz não olhar para as pessoas, mas olhar para as estruturas. Não olhar para o CPF de quem sofre, mas para o CNPJ de quem é beneficiado. Não olhamos para as pessoas nos compadecendo da dor que elas carregam. Jesus está no monte com seus discípulos... E ele olha de lá, uma multidão perdida, e a Bíblia diz que Jesus teve íntima compaixão. Ele sentiu a dor por aqueles homens que iam para o inferno. Íntima compaixão. O que a igreja precisa hoje é ter íntima compaixão. Esses líderes religiosos, querendo jogar Jesus contra a multidão, ele usa a lei. Aqui temos uma regra, trabalha-se de segunda a sexta, temos seis dias para trabalhar. Mas vem você hoje, cura num sábado. Deus poderia falar para assim, meu irmão, se levanta quem foi curado nos últimos meses, anos, décadas. Irmão, é impressionante o quanto a capacidade que temos de desvalorizar pessoas e valorizar processos são grandes. Como nós olhamos para as pessoas e dizemos, não, só a si mesmo, não tem jeito. Imagina alguém que está 18 anos atormentada por um espírito maligno, vendo ela ser curada, confirmando que o corpo dela está bom, abaixando, levantando, pulando e dando glória. Aleluia, fui curada, Deus é bom, o povo celebrando. E aí vem alguém, o líder, podendo pegar o microfone e dizer, glória a Deus, Deus curou, vem mais doente para cá para ser curado, vem, 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 corre, corre. Ele fala, não pode. Por quê? Porque está escrito que não pode. Irmãos, há instituições e lugares que nem Deus pode visitar. Porque o regulamento é, se Deus entrar aqui, se o Espírito Santo mover, vai atrapalhar o nosso culto. Eu não sei se eu... Vou contar. Eu fui convidado para pregar numa igreja, irmãos. Eu preguei num congresso... E um pastor me interpelou na saída, falou, pastor, gostei muito da sua palavra, queria que o senhor pregasse o aniversário da nossa igreja. Me deu o cartão dele, pastor fulano, quando é que é, pastor? E pegou o telefone da igreja, marcou com a secretaria daqui, tudo certinho, e ela falou, pastor, o senhor tem sábado que vem pregar, era um feriado, era um feriado, e aí eu botei meu, ela mas, aí ela pergunta, né, que roupa usa, como é que vai, eu boto, vem é de terno, aniversário da igreja, era uma sexta-feira da Semana Santa, uma coisa assim, o Corpo Chico de um feriado. Minha esposa ficou com os meus filhos na casa da minha sogra e eu botei meu terno de pastor, minha gravata de crente, meu sapato de unção. Aleluia! Peguei minha bíblia de profeta e fui para a igreja. Parei meu carro no estacionamento da igreja, fui recebido por um diácono, como é natural, passou, seja bem-vindo, na nossa igreja. Me levaram até o púlpito, eu sentei lá no altar, eu assentado estava, me sentou ao lado esse pastor que me convidou, ele era o pastor da área de alguma coisa da igreja, não era o pastor é, presidente da igreja, e, mas tinha autonomia para o convite. E eu sentei do lado direito, e à minha direita sentou o pastor da igreja, e à minha esquerda sentou esse irmão. E aí uma banda da Assembleia de Deus cantando, e o povo cantando num fogo tremendo, a igreja lotada. E cantando, e adorando, e uma unção de Deus. E eu estou lá sentado, e o pastor me segurou. Eu estava em pé, o pastor falou assim comigo. Grande palhaçada isso aí. eu Não entendi, pastor. Isso aí, escuta aí. Bobagem, esse negócio aí. Negócio de glorificar. Tem que ir dentro. Concordo com isso não. Concordo com isso não. Então negócio dessa gritaria toda na igreja, esse negócio de pula-pula e palma para Jesus, bobagem. Eu virei para o que me convidou, falei, você está doido, irmão? Aí ele, por quê? Você me chama para pregar aqui, se o seu pastor não concorda com que eu mando de pular, bater palma e dar glória? Ele, é para ver se ele acorda. Falei, parti, peguei minhas coisas e fui para casa. Deixei o culto para lá, peguei minhas coisas e fui embora. Deu uns 20 minutos, meu telefone tocou, eu estava dirigindo e, alô, pastor, o senhor está onde? Eu estou voltando para casa. Porque eu ia atrapalhar o culto de vocês. Não, pastor, irmão, não pode ir embora. Não, não volto nada. Vou por Habibis, comer esfirra. Habibis, esfirra, um real. Aqui tem rabibes também? Habibis, esfirra, um real na época. Cheguei mais cedo em casa, peguei as crianças, fui para criança brincando na Habibis, eu comendo, minha esposa. Chegou cedo, depois eu te conto. Irmão, não tem ambiente que não dá para a gente mais não, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo atrapalha o ambiente que chega às vezes. Jesus era um camarada assim. Ele era conhecido como estraga velório. Você acha que o dono de funerária gostava de Jesus? Todo enterro que ele foi, o defunto foi levantado. Imagina um cartorário desfazendo o óbito. Imagina um cartorário pegando o óbito, fazendo é, mais um óbito desfeito, porque Jesus foi no enterro, atrapalhou o meu trabalho. Eu não sei nem como é que documento isso agora. Imagina Lázaro. O documento estava arquivado, tem que ir lá no arquivo agora e abrir a ficha do arquivo. Lázaro, irmão de Marta e Maria, ex-morto. Por onde Jesus passa a transformação, irmão? O problema é que às vezes a gente fica atrapalhando, Jesus passa aqui, mas não passa na porta. Porque você pode atrapalhar a gente do culto. Não, em nome de Jesus hoje, o culto vai ser um pouco atrapalhado. Você chegou aqui carregando um problema, uma enfermidade, uma ação do maligno, uma tormenta do inferno na tua mente, mas você vai ser hoje libertinho, transformado, curado, porque a unção do Senhor move-se nesse lugar de uma forma extraordinária, desde a hora que chegamos, até a hora que chegarmos em casa, seremos tocados pelo poder de Deus em nome de Jesus. Aquela mulher está conferindo ao seu corpo e sendo, e sendo é, 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 exortada por alguém que não podia fazer nada por ela. E Jesus, ele toma a palavra de novo e fala, vocês são hipócritas demais. Todos vocês abrem lá a manjadora e liberam o seu gado, liberam o seu animal, liberam o seu jumento para beber água. Mas essa filha de Abraão está aqui num sábado e há 18 anos ela entra aqui, ninguém faz nada por ela. E hoje é o dia da libertação dessa mulher. Agora a gente piora um pouco, irmãos, a nossa crise. Se aqueles homens valorizavam as coisas, a lei que eles carregavam e não permitiam o um milagre, aqueles homens saem envergonhados porque eles preferem mais o jumento e o boi do que uma mulher curada. Eles cuidavam do jumento, abria a porteira para o jumento e o boi beber água, mas no sábado guardavam o animal e tocavam o animal para dentro para ninguém roubar no sábado de novo, mas ver alguém ser curado incomoda, porque, meu irmão, o sucesso de alguns incomoda os fracassados. Sabia disso, irmãos? O sucesso daqueles que andam cheios de Deus incomoda os que andam vazios de Deus. O sucesso daqueles que buscaram no Senhor e tiveram uma profunda experiência com Deus incomoda quem não teve? Sabia disso? Gente que não tem experiência com Deus, critica quem tem. Gente que não foi tocado pelo Senhor, reclama de quem foi. Gente que não é cheio de Deus, reclama de quem é. É impressionante, irmãos. Você começa a ter umas experiências novas com o Senhor, já começa a falar que você está doido, que você está louco. Irmãos, é engraçado. Melhor crente é um, um sujeito engraçado. Aquela senhora, irmãos, atormentada por Satanás por anos. Um ano, não, dois, não, dezoito. 18. 18 anos encurvada. Aquela mulher saía semanalmente encurvada para ir à sinagoga buscar o Senhor e nada acontecia com ela. Só que um dia ela vai encurvada. E volta glorificando ao Senhor, porque ela teve um encontro com Jesus. Hoje Deus vai tirar o que te encurva. E o que te encurva? O que encurvava essa senhora possivelmente? O diabo tomou posse do corpo dela e colocou sobre ela uma enfermidade sobre a sua coluna. Ah, pastor, será que é uma lordose? Sei lá, sei o que era. Eu não sou médico, eu sou profeta. A minha função é orar para uma doença ir embora, não fazer diagnóstico para os outros, saber o que, é que tem. Quer saber de doença de coluna? Procura um ortopedista, irmãos. Pastor, o que, que era? Não sei, mas o diabo estava nesse negócio. Não quero dizer que todo mundo tem problema de coluna, tem diabo no corpo. Mas o caso dela era esse. E é interessante, irmãos, que mesmo que ela fizesse todo o tratamento possível para ser curada, nada acontecia, porque tratamento espiritual não se resolve com o diazepam. A gente tasca remédio em quem está doente, no espírito, e acha que isso vai resolver. Não, irmão, não, não, não. Já conheço gente que entrou doente na igreja e saiu curada, abrindo mão de medicamentos, de tratamentos, de, é, de terapias, porque Deus operou o milagre. Dia dos pais, eu estava em casa, um dia dos pais passado, saímos para almoçar fora, comemos, eu estava deitado no, na minha cama, já descansando para estar no cu da noite, estava com o interfone da minha casa, meus filhos foram atender, pai, é o doutor fulano, que era membro da igreja, mas estava em outra igreja, que que o que é essa hora, rapaz, sábado, domingo Tirando o sono do profeta Quase amaldiçoei ele, mas não podia, né? Fui lá, falei, doutor, o que, que houve? Pastor, você pode me lá na maternidade? O que, que houve? Tem uma moça lá, endemoniada Mas tu não é crente, varão? É, pastor, mas não resolvi, não Você não está frequentando X igreja? Estou Seu pastor, falou que não mexe com essas coisas, não o negócio está ruim, pastor, o negócio está feio, não mexe essas coisas não, pastor Miguel, não, não mexe essas coisas não, aí eu pensei, no senhor, o senhor pode ir lá? Posso, ele estava de moto, eu falei, não, eu vou no meu carro, você vai na sua moto, eu me dou meu jeito, saí de carro, cheguei lá, encontrei uma moça, deitada numa maca, sedada, com uma sedação em alto nível, e falaram, pastor, nós demos quatro doses de sedação nela para ela descansar aqui e está aplicando, porque ela arrancando tudo, ela está quebrando, está amarrada as pernas, os braços, o negócio está feio. Falei, solta aí o corpo, tira a sedação, e pode soltar o corpo dela, tira a agulha para ela não se machucar. Pastor. Os médicos filmando, tinha uns, uns oito médicos filmando, enfermeiro, e aí soltou aquela, o demônio manifestou, falou, psiu, psiu, quieto. Aí, olha para mim, o demônio olhou, está quieto, né? bem, perfeitamente. O que é está acontecendo com ela? Aí o pessoal estava meio assustado, falei, está vendo? Infelizmente, vocês creem mais no que os homens ensinam, do que a palavra diz. Orei por aquela moça, ela foi liberta na, na maca. Deus liberou uma palavra profética sobre o bebê que estava no meio dela, que era um menino que ia ser curado. E na hora da oração eu falei, Senhor, liberta já o Israel também. Ela começou a chorar, porque o nome do menino seria Israel. E eu nem sabia, que bom. Conta a tua história para mim, minha filha. Ah, pastor, eu me, me relacionei com um rapaz que participava de ritos de magia negra. E eu ia para a porta dos cemitérios, comer comida lá do, da, dos despachos com ele. E aí, quando ele soube que eu estava grávida, ele mandou abortar a criança, eu preferi não abortar. E aí ele falou, então, a partir de agora, você e ele vai ser atormentado por todos os demônios possíveis. E desapareceu o cara, nunca mais ele procurou. Falei, isso, vamos lá. Dei a palavra da salvação, filha de crente, neta de crente, irmão de crente, envolvido com aquilo que o diabo mais quer, aprisionamento, pactos, alianças. Essa moça foi liberta na, 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 na maca, foi restaurada por Jesus, reconciliou-se com a palavra de Deus, dei meu cartão para essa moça, fui para casa e fui para o culto. Me indignou pensar, irmãos, um lugar que tinham tantos crentes, não conseguirem fazer aquilo que Jesus deu por ordem, que no nome dEle tínhamos poder para expulsar demônios, para dar palavras proféticas de cura aos enfermos. E aí, aquele dia, irmãos, foi triste para mim, fui para a igreja, preguei, acabou o culto, e alguns anos depois, os dois anos depois, a mãe dessa moça me procurou para agradecer, por conta do meu telefone, do meu cartão, ligou para a igreja e foi lá agradecer. Pastor, minha filha... Foi curada pelo Senhor, foi por mim? Não, pelo Senhor, ah, bom, que bom, bem que você sabe que não foi por mim. Foi liberta pelo Senhor Jesus, teve o um bebê, o Israel é uma bênção, está se casando com um pastor e vai ser uma missionária para a glória de Deus. Irmãos, a maior arma que o diabo tem é encontrar um crente sem autoridade na frente dele. Jesus não deu poder ao prédio, igreja, para restaurar pessoas, deu poder à igreja, eu e você e toda vez que o diabo encontra um crente sem autoridade, sabe o que ele faz, ele continua reinando, imperando e provando para a pessoa que aquela pessoa não tem mais saída para ela, 18 anos prisioneira de Satanás ela era crente, uma filha de Abraão, aprisionada pelas trevas, mas que bom que naquele culto Poderoso, o homem da unção pasteou naquele lugar e declarou sobre ela hoje a sua libertação. Se endireita, e ela se endireitou imediatamente e começou a glorificar a Deus, dar glórias a Deus e dizer o quanto Deus é poderoso. Jesus está atrapalhando o cu daquele povo mesmo, né? Hey, coisa boa, irmãos, é impressionante o que nos encurva. Nesse caso era uma enfermidade que o inimigo plantou sobre ela. Mas nós podemos chegar aqui encurvados pela vergonha do pecado oculto que carregamos. Chegamos aqui e queremos cantar a poder em teu nome para curar, libertar. Aí vem a voz do inferno e fala: "Você você não pode cantar isso". Eu estava uma vez na igreja, cultuando e alguém falou: "Pastor, o diabo vem na minha mente dizendo, confessando para mim meu pecado". Eu falei, então confessa para ele quem te libertou. Pastor, mas eu não consigo, porque toda vez que eu vou cantar um, um louvor, vem à minha mente o pecado que eu carrego. Eu falei, então troque o seu pecado pela cruz, minha irmã. Porque essa é a ação do diabo. Ele só faz isso. Ele fica no culto, passeando, procurando quem está adorando e vai lá para... Seu pai vir te assim, você não tem poder, você está encurvado pela dívida. Imagina, irmão... Uma hora da oferta. Alguém curvado pela dívida, como é que fica constrangido? Vem todo mundo dizimar, ofertar, e o cara está encurvado pela dívida, não pode vir. Alguém curvado pela pornografia, pelo adultério, pela maledicência, pela mentira, pelo furto no trabalho. O diabo, irmão, vai encurvando você, eu, todos nós, pelos pecados que carregamos... E aí viramos um pato feito para o diabo. Mas eu estou denunciando aqui em nome de Jesus. A sua mente vai ser liberta hoje. Você vai ser curado. Você vai sair daqui endireitado. E jamais vai se curvar diante do inferno e as trevas. É essa hora que você diz glória a Deus. Palavra do Senhor e fala eu. Amém. Precisa ensinar, né, irmão? Precisa ensinar, vocês sabem. Agora imagina. Vem comigo para a sinagoga. No culto seguinte. Deve ter, deve ter ficado cheio de pessoas enfermas para serem curados, mas ninguém foi curado. Porque Jesus foi expulso daquele lugar, porque operou um milagre. Ah, irmãos, Deus quer trazer um avivamento para a sua igreja. Esse é um discurso que a gente ouve há tantos anos. Eu disse uma coisa esses dias para uma pessoa, eu falei, irmãos... Se Deus vai trazer um grande avamento, uma grande colheita para a igreja dEle, eu não sei. Mas para essa igreja vai ter em nome de Jesus. Vai chegar um tempo que o nosso culto, nas 20 horas, sexta-feira, Sete horas já não vai ter mais lugar para você sentar. Vai ter engarrafamento nessas ruas, vão ter enfermos passeando por aqui. E ao que entrarem nesse lugar de adoração, serão curados em nome de Jesus, porque o poder da restauração a partir da unção do Senhor começa a se mover nesse lugar em nome de Jesus. Mas isso é só, só para quem crê, só para quem crê, não é para todo mundo, não. É só para quem acredita isso só para quem acredita. Pastor, e qual é a nossa resposta a isso? A nossa resposta é, isso, é dizer: Senhor, usa-me, usa a usa minha vida. Quando eu tenho uma experiência profunda com Deus, o que eu preciso dizer é: Senhor, usa-me, usa-me, usa-me porque não vai vir anjo pregar. Porque se pudesse, eles estariam por aí pregando nas praças. Imagina um anjo na praça com a Bíblia na mão, irmão, irmão, não, né? Povo da terra eu sou um anjo do céu, pregando, não pode pregar. As pedras até podem clamar por restauração. E há um tempo em que olhamos para um crente sem autoridade, sem poder de Deus, faço com que as pedras clamem por salvação e por renovo. Mas o que me deixa assim pensativo, me deixa curioso, é olhar para uma sinagoga onde nunca houve milagre. Ah, meu irmão, te falar um segredo. Se eu sou o chefe daquela sinagoga, eu faço um acordo com Jesus, todo sábado você vem para cá, colocava uma faixa na frente, carro de som, na rua, aquele aviãozinho brrr, que fica na praia lá, né? brrr, com a faixa, Jesus vai passar na sinagoga sábado, venha cedo, chegue bem cedo. E é levar Jesus na casa dos enfermos. Porque o líder precisa olhar para as pessoas sendo restauradas e se alegrar e celebrar com elas. Aquela mulher está glorificando a Deus, pulando, saltando, dizendo aleluia, Deus é fiel, ela tô endireitada, eu não vou gastar mais com remédio, eu fui curada por inteiro, acabou a dor, o satanás não me atormenta mais, que alegria. E enquanto essa mulher celebra, tem alguém que se indigna dizendo, você não pode ser curada hoje. É como se o líder falasse assim, eu gostaria que você voltasse a ficar doente. Porque hoje não, amanhã sim. É como se o Líder falasse para ela assim, minha senhora, volta a ficar encurvada, porque você é encurvada, pelo menos você é encurvada, hoje não me traz problemas no relatório de que Jesus passou e curou alguém aqui para mandar para a sede. Que loucura, irmão. Que loucura. É interessante, irmãos, que a vaidade que carregamos no nosso coração se torna maior do que a dor dos enfermos que estão à nossa volta. Quantas lideranças vaidosas hoje, irmãos, para não entender que o Senhor pode usar um outro. Pode usar uma outra pessoa. Um dia eu aprendi, irmãos, que Deus não vai me usar para fazer tudo. Porque quando eu era pastor menino, falava como menino, pensava como menino, não tem um negocinho de correr como menino, eu achava que eu que tinha que fazer tudo. Então eu tinha que orar pelo doente, ele tinha que ser curado e falar, o pastor o Luiz Wagner orou e eu fui curado. E aí eu orava e o doente saia É pior. Puxa vida, o cara estava bom Mas não passou a dor não? Não, puxa vida Aí vinha alguém, orava, e a dor acabou Mas começou comigo a oração E foi no processo de cura Eu orei, curou 50%, e aí o fulano orou E um dia eu ouvi alguém dizer assim Não, pregando, não A unção que Deus derrama sobre a igreja Distribui-se dons entre ela É para que todos operem com seus dons Então quer dizer que Eu vou orar por você e pode não acontecer nada mas o irmão da portaria pode orar e ser transformado porque o poder não está sobre o meu CPF o poder está sobre o Deus que opera sobre a sua igreja e essa autoridade que ele entregou para mim e para você ele manifesta como ele quiser na maneira que ele quiser e é por isso que de vez em quando, irmãos, estiver alguns líderes em crise o camarada ficou 50 anos numa igreja, a vida dele não mudou tocou para outra igreja, a vida do cara decola ah, mas você estava aqui 50 anos, a sua vida nunca mudou. O que, que você fez lá? Não sei. Talvez encontrei uma alegria nova para celebrar e adorar o Senhor. Eu me lembro de uma pessoa que foi lá na nossa igreja no Rio para fazer a libertação da irmã dela. A irmã dela tinha um problema muito sério de libertação e essa moça foi uma X igreja que é especializada em libertação. E a moça ficou pior do que antes. E depois de mais 14, 15 semanas lá dando oferta, comprando a rosa, comprando o sal grosso, comprando o, an, o, o lenço, comprando a linha, a agulha, tudo ficou ruim. Falou assim, olha, o bispo chamou e falou assim, minha senhora, vou fazer uma proposta para a senhora. A sua irmã tem um demônio que é muito sério. E aí temos um problema grave aqui com a sua irmã. A senhora tem que procurar um centro espírita dos grandes para libertar a sua irmã. O bispo da igreja... E o irmão, que era minha ovelha, falou assim, não posso aceitar um negócio desse? Leva na Batista que resolve. Aí a irmã, que era de uma igreja de pentecostal, falou assim, Batista tirando demônio? Mas é Batista, Batista mesmo? Mas tem Batista com sobrenomezinho? Não, é Batista mesmo. Não. E deixava a mulher endemoniada em casa. Porque ela não se permitia que um Batista precisasse um demônio de alguém. Até que um dia aquela moça, irmãos, não conseguia mais se mexer numa cama. E aí me chamaram e eu fui lá. E quando eu entrei na casa, irmãos, um, um, um cenário tenebroso, de um poder maligno gigantesco. Eu com os intercessores estavam comigo e mais um intercessor, começamos a orar por aquela mulher. E aquela mulher, irmãos, que passava quase que semanas dentro de um quarto, tô com a luz apagada, comendo mingau, mingau de milharina, mingau de maisena, doce e às vezes salgado. Bebendo água, urinava e defecava em uma fralda, uma mulher de 40 anos. O marido já tinha abandonado, os filhos não iam mais lá. Tipicamente alguém que congregou a vida inteira numa igreja, mas carregava um demônio sobre ela. Aquela mulher deu um grito de libertação tão alto, que a minha impressão é que a casa tinha caído em alguma coisa na sala. Se levantou, tomou banho, trocou de roupa, foi liberta por inteiro voltou para a igreja dela e o pastor dela me criticava porque eu fui fazer a libertação sobre ela e quem tinha que fazer era a igreja deles. É muito melhor, irmãos, carregar a marca de ser alguém que ajudou alguém a ser liberto do que propriamente lá no terreno do inimigo e declarar, diabo, sai dessa vida porque ela é filha de Abraão e não andará mais encurvada. Irmãos, é triste pensar que o líder de uma sinagoga Vê uma mulher curada e se entristece. Mas é maravilhoso saber que o poder da unção não está prisioneiro às nossas regras, às nossas esquisitices, às nossas manias, mas está liberado nessa noite para restaurar aqueles que pela fé creem, que podem ser restaurados em nome de Jesus. Porque a oração de autoridade ela tem muito a ver com aquele que ora e com aquele que recebe uma palavra. Essa mulher se move, sai do seu lugar, e agora ela começa a glorificar a Deus, dando glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e ela grita, e ela celebra, e ela está livre, porque é uma pessoa liberta, irmãos, ela não está preocupada com quem está à sua direita, à sua esquerda, à sua volta. Eu uma vez fui num culto, e tinha um senhorzinho, irmão, de 92 anos, pulando, cantando, era um quarto dia pregando, e o velhinho estava pulando, celebrando irmão Davi. E eu pensei assim com o pastor: quem é esse velhinho aí tomou Red Bull? Aí o pastor, não, irmão Davi, o é que tem esse irmão Davi? O irmão Davi, ele é um milagre. Acabou o culto, eu fui dar um abraço de irmão Davi, suado. Irmão, que prazer conhecer o irmão. Irmão, a sua alegria me constrange. E conta para o senhor testemunho para mim: ah, pastor, minha mãe me teve na roça, eu sou muito de família lá na roça, e nasci na roça, e nasci na roça, fui picado de cobra, pisei em vergalhão que atravessou meu pé, ele tirou o pé assim, um buraco no pé, casei quatro vezes, porque já me sepultei quatro esposas. É, irmão, que benção, hein? Glória a Deus, irmão, tem um poder de promover o povo ao céu. É, pastor tem 16 filhos, os 16 são crentes, do 16, metade é pastor. A outra metade toca na igreja, canta na igreja, serve na igreja. Essa igreja começou com a minha, na minha casa. Eu amo Jesus. Eu, sou, eu caí de um caminhão e, e a roda passou nas minhas pernas e, não, e eu não fiquei amputado, como o médico disse. É, irmão. Eu, eu caí no rio uma vez, pastor, e, e fiquei agarrado nos arames, nos, na, 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 nas farpas, lá do, nos espinhos de uma árvore que tinha lá, por quase três horas até o, o bombeiro me tirar. Pastor, um dia eu levei um tiro, meu irmão chega. Você é o Joseph Klimber, gospel. Eu estava num lugar, um caçador, eu estava trabalhando na minha o cara tirou, um tiro nas minhas costas e nada aconteceu. Como é que eu não vou ser feliz com Jesus que eu sirvo? Eu falei, meu irmão, que benção. Meu irmão Davi morreu, porque um dia chega, né irmão, não tem jeito. Um dia vai chegar. E eu falei com o pastor dele, depois de um tempo, e aí o irmão Davi morreu. Sério? Para você ter uma ideia, cara, no enterro dele, 200 pessoas se converteram. Falei, uau! Um cara que dá fruto depois de morrer. Tem crente vivo que não dá um fruto na vida. Isso eu vou falar de para não ofender. Tem gente aqui que nunca deu um fruto na vida. Na vida. Nunca deu um fruto para Jesus. Vou falar de frente. O irmão Davi morto no caixão. O pastor fazendo o culto. Fazia apelo. As pessoas iam se convertendo. Acabou o culto, ele montou na bicicletinha e foi embora. Falei, pastor, ele mora aqui perto? Três quilômetros. De bicicleta? É. Com 92? É. É, rapaz, eu estou mal, hein? Três quilômetros de bicicleta indo e voltando no início e voltando no final. É, no dia seguinte, estava Larmão de nós pulando, todo feliz... Alguém que foi restaurado sabe o valor da sua restauração. Alguém que foi curado sabe a importância da sua cura. Alguém que recebeu de Deus um toque poderoso sabe o quanto isso foi importante. E você vai ser tocado por Deus agora, nessa noite. E vai sair daqui para testemunhar o que Deus fez na sua vida em nome de Jesus. Você vai ser restaurado nessa noite. E vai sair daqui dizendo, Senhor, aquilo que me trouxe aqui encurvado. Seja o motivo que for, jamais vai ser mais opressora da minha mente que vai me aprisionar, porque a partir de hoje eu entrarei nesse endereço glorificando e dizendo, Deus eu fui liberto por inteiro, porque Deus não faz obra pela metade ele há de completar a obra boa que ele começou na sua vida vai se colocando de pé, erguendo sua mão fechando seus olhos, dizendo Senhor eu tenho algo que me encurva nessa noite, mas pela unção liberada nesse lugar, eu quero sair daqui hoje, transformado restaurado poderosamente tocado pelo Deus que eu a tanto amo em nome de Jesus mas se você não entregou sua vida a Jesus ainda você precisa se tornar um filho de Abraão se você não voltou para Jesus ainda e está afastado, hoje à noite é a noite da sua restauração e hora de você voltar para o Senhor. Então comece a dizer Senhor, onde você está Senhor, eu quero voltar à tua casa, servir ao Senhor, quero colocar minha vida em tuas mãos, quero ser filho seu, quero servir ao Senhor com alegria. Se alguém aqui é assim, feche seus olhos e comece a orar ao Senhor, dizendo Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser transformado, eu quero estar contigo, eu quero ver uma obra poderosa que o Senhor vai fazer na minha vida. Comece a dizer isso no seu lugar aí. E aí irmãos, eu vou chamar os intercessores que vão ungir o povo para já ficarem aqui na frente, os intercessores podem vir, mas vem correndo intercessor, não vem devagar não, porque o milagre tem urgência nessa noite, mova-se com velocidade, fica aqui na frente, é assim pastor que vai ser, e aí você pode vir e vai ser restaurado pelo Senhor, e diga para ele o que te encurva, e aí você vai fazendo as filas, e os irmãos vão estar orando para você, pastor nada me encurva, eu quero sair daqui cheio de Deus, amém, receba, mas eu tenho algo que me a tormenta que me encurva eu queria hoje ser liberto disso e enquanto o intercessor ministra sobre a sua vida você diga assim, eu recebo essa palavra profética que serei liberto e restaurado em nome de Jesus pode sair do seu lugar e vir aqui à frente enquanto os intercessores vão orar, pode vir venha, pastor, uma dívida que me encurva você vai ser liberado dessa dívida, hoje vai estar uma estratégia para quitar essa dívida hoje é uma enfermidade física, Deus vai orar vai ministrar uma cura sobre você nessa noite é algo no seu coração, no seu interior é um pecado que lhe atormenta que lhe aprisiona, seja hoje liberado em nome de Jesus. Há uma unção de Deus sendo liberada sobre esse endereço. Comece a orar e profetizar em nome de Jesus hoje.
1: sempre estar diante de ti no teu altar pronto pra sentir e receber o teu poder Diga além do véu, cante Ale Seguir querem conquistar é nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder traturar as cadeias quebrar com agir. Uma só a palavra, uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Primeiro meio as lutas eu vou triunfar Pois eu sei que só em Ti confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa o que enfrentarei Como são imbatível serei
0: Aqui, fecha aqui minha câmera, por favor. Vamos olhar pela irmã, pela vó Nena que faz aniversário hoje, 92 anos. Que o Senhor abençoe sua vida, minha irmã. Que o Senhor derrame sobre você graça, favor, saúde, sabedoria. Que a família seja abençoadora e que a irmã seja cada vez mais abençoada em sua vida e pela sua história e pelo que a irmã representa sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a Vanena e toda a sua família. Os irmãos estão online conosco. Deus abençoe a sua vida. Se sexta que vem, às 20 horas, estaremos aqui presencialmente online. Que Deus te abençoe, e vá em paz. Vamos continuar.